0: El juicio político para el presidente Trump sigue, pero parece ser que cada día que, cada día que pasa eh, cae una piedrita nueva en manos de los demócratas. Bueno, apenas se había filtrado un video en el que el presidente, estando dentro de uno de sus hoteles, está dando instrucciones para que despidan a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania y pum, eh, se filtra un manuscrito del asesor de seguridad nacional, un señor de apellido Bulton, que estaba escribiendo un libro, o está escribiendo un libro... Y en el cual, en cual, en el manuscrito se menciona en resumidas cuentas que él sí vio cuando en parte de las conversaciones el presidente Trump le decía a él y a un grupo de asesores que retuvieran la ayuda militar a Ucrania hasta que no se investigaran los negocios del hijo del candidato y expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, la polémica sigue, las contradicciones van y vienen. Eh, el presidente Trump ha sabido capitalizar en cierta manera el asunto a su favor, simplemente cuestionando que por qué los demócratas se oponen a que se presente a declarar el ex, ex vicepresidente Joe Biden y ahora candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y su hijo. Él usa esta arma como diciendo, si hay esa declaración, se va a aclarar qué negocios tenían allá con las industrias del gas, qué negocios tenían allá con el banco donde se depositaron los fondos de ayuda, etcétera, etcétera. Pero no los voy a complicar con todo esto. A final de cuentas, no es un asunto de hispanos, de latinos, aunque sí nos afecta demasiado. Pero si ustedes se percatan, dentro del mismo Capitolio, los legisladores de raíces hispanas como que hablan y los hacen a un lado. Incluido el mismo, eh, el mismo senador Ted Cruz, que es del Tea Party, pues sí apoyará mucho al presidente Trump, pero también como que lo hicieron a un ladito, así como a varios más en las comisiones, y como esto es una lucha de titanes, una lucha de güeros, porque realmente son los anglosajones los que están usando a las masas para debatir todo ese poder Ahora, ¿qué ha pasado? A los latinos los usan, y me da pena decirlo, pero es la verdad, los usan para atraer votantes. Pero no es en ocasiones que el, quien, los hermanos Castro, quien uno fue candidato y ya se retiró y que fuese secretario de vivienda. Eh, no, no. Es que representamos un sector Y a la vez pues hay ciertos simpatizantes Que se sienten contentos y halagados De ver un hispano en los escenarios políticos Pero la verdad que no nos cuentan No nos toman todavía muy en cuenta nuestras opiniones Hace algunas semanas entrevisté a mi amigo Alfredo Corchado Corresponsal del Dallas Morning News para la frontera en México Y realmente pues eh, Alfredo Corchado como editor en jefe del Buró México para el Dallas Morning News Ha hecho un gran papel Y él uno de los puntos que más ha traído a colación Ha sido el aspecto de que los latinos somos muy renuentes a votar Alfredo Corchado lo mencionó tres o cuatro veces en la entrevista Sí, se pone un tema de moda y nos ponen en las primeras planas Como sucedió con la balacera en El Paso Como sucedió con los candidatos latinos Hacemos una que otra declaración estruendosa, digo yo Y luego los apagan ¿Qué pasa con Alexandria ocasio Cortés? La puertorriqueña No es eh, la sweet daughter De Bernie Sanders No, 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 mis respetos para Bernie Sanders Pero ella se cuelga mucho De quien le da fama A raíz de que opacó mucho A Nancy Pelosi Bueno Ahora anda agarrándose De los candidatos demócratas Para que la llamen a apoyar En los discursos Entonces ¿Qué es lo que quiere Alessandria Ocasio Cortés? Hablé con un grupo de amigos puertorriqueños, muy queridos mis amigos boricuas. Por cierto, un paréntesis, muy resentidos porque la ayuda no ha llegado ni por lo del huracán, ni por lo de los eh, te terremotos que recientemente afectaron a la islita. Les han llegado dádivas, les han puesto electricidad en ciertos sectores, les han llegado cosas, pero no la ayuda que Estados Unidos puede dar como potencia mundial para una isla que ha sido posición estratégica y que sin ninguna, ningún cuestionamiento entregó su territorio para ser un estado libre asociado pero que es territorio norteamericano, quiéralo o no. Ahora, Estados Unidos restringe mucho la ayuda porque dicen que no han permitido los mismos boricuas agregar la estrella 51 a la bandera. Esto sería que ya Puerto Rico fuese formalmente ter estado de los Estados Unidos. Y eso es lo que está en punto de cuestión. Pero regresando a los comentarios de mis amigos boricuas, es que Alessandria Ocasio Cortés realmente no es puertorriqueña, es algo que llaman New York Rican. ellos mismos le llaman New York Rican a la postura de los puertorriqueños que nacieron o crecieron en Nueva York, pero que no tienen en gran cantidad las tradiciones y la formación de lo que significa crecer en la isla. Alessandria ocasio Cortés es una chica New York Rican, muy movida, mis respetos, eh, tiene mucho sentido que haya sido eh, cantinera y de allí brincara al Congreso de los Estados Unidos. ¿Pero qué hay de fondo en esto? Hay alguien quien escoge a los candidatos demócratas para atraer esas masas. Nueva York está lleno de puertorriqueños y está lleno de también caribeños que empatizan mucho con los puertorriqueños, como la gente de Dominican Republic, República Dominicana entonces hay algún estratega por ahí que jala Ocasio Cortés y le dice te vamos a ser congresista para que la gente vote por ti para que ellos tengan la aspiración de algún día también ser congresistas y para que ellos voten por los demócratas pensando que el demócrata sí piensa en su gente de en cuanto a sus distritos que ellos representan pero también es muy riesgoso todo lo que dicen Nada más analice un punto de vista Bernie Sanders Pues Podrá ser muy polémico Senador y esto y lo otro Pero de dónde va a sacar dinero Para pagar El seguro médico y la educación De todos los Pobladores O ciudadanos de los Estados Unidos Es algo muy difícil es algo que muchos países han tratado de hacerlo y se han ido a un colapso económico. En Canadá existe, pero tienen muchos problemas financieros. Pero Canadá tiene una población pues, más pequeña que la de los Estados Unidos. Y los ingleses, los ingleses están saliendo del cuidado médico en manos del Estado porque ya el Estado ya no puede... Ahora, los Estados Unidos tiene el cuidado médico de lo mejor del mundo. ¿Qué pasa? Muchos mexicanos incluso viviendo todavía en México, tenemos un problemita del corazón o algo, ya que es algo complicado, nos venimos a checar Estados Unidos. Mi mamá un día se quemó un ojo con una sustancia y la traje a Estados Unidos a que la checaran. No por negligencia, no por malinchismo, sino que simplemente tienen más equipo para verificar ese tipo de cosas y no te traen a las vueltas de que un examen aquí y ahora vaya para acá y ahora vaya para allá y una sacadera de dinero y no te arreglan el problema. Entonces, por eso la gente prefieren los cuidados médicos en los Estados Unidos porque son más definidos en el sentido de poder diagnosticar en un momento rápido qué es lo que está pasando con el paciente y no tenerlo en una en un terreno de dudas e incertidumbres en las que solo se ve afectado por su salud ahora por favor, ya no critiquen a Andrés Manuel López Obrador, ya me cansé de los memes. Que el nieto nació en Houston, qué bueno, yo lo aplaudo. Muy bien hecho, señor presidente. Necesitamos votantes de raíces hispanas, necesitamos gente que sea mexicano-americano, que pueda votar y que nos ayude a definir un perfil bueno para los ciudadanos mexicoamericanos, latinos americanos en general. Entonces, yo no lo veo a mal. ¿Por qué? Si el chamaco nació en Estados Unidos, a lo mejor al presidente ni le avisaron, posiblemente fue la misma mamá la que dijo, oye, o a lo mejor andaban de compras. Se acostumbra mucho ir de compras a los Estados Unidos. Regiomontanos, Tijuanenses, Lareden, Nuevo Laredenses a reinosenses, matamorenses, mucha gente de la franja fronteriza del lado mexicano va a las compras a Estados Unidos y no es nada malo. No es nada para que la gente se espante. Sí que el, el, el programa de salud está en una transición, siempre lo ha estado, desde que se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ustedes no recuerdan pero el fundador, déjenme y se los checo en este momento, el fundador del Instituto Mexicano del Seguro Social, se vino a tratar sus males a los Estados Unidos. O sea que, por favor, no le guarden tirria a Andrés Manuel López Obrador, porque ese priista fundó el Seguro Social y cuando se puso muy mal de salud, se vino a los Estados Unidos y acá murió. Entonces, ¿de qué nos estamos espantando? ¿De qué nos aterrorizamos? Si son cosas que ya hemos visto de manera repetida. ¿Mm? Entonces, realmente, pues, las cosas tienen que ser como son. O sea, el hecho de que exista una situación pues de manera un poco confusa que a la vez nos hace colapsarnos en un mar de opiniones, opiniones que pues sí nos ayudarán en cierta manera a tener una mejor opinión de lo que está pasando un juicio, pero a veces no resuelven todo, pero ¿Qué pasa dentro del país? Tanto México como Estados Unidos realmente están dentro de un sistema sólido de correlación. No puede independizarse un país del otro. Aunque los americanos quieran poner su muro fronterizo de este lado de los Estados Unidos hay 50 millones de ciudadanos mexicoamericanos. a muchos de ellos los atravesó la frontera, ellos no atravesaron la frontera, como lo ha dicho mucho Eva Longoria, la actriz, otros sí cruzamos la frontera y nos naturalizamos, y otros 15 millones de ciudadanos que realmente están acá de manera indocumentada, que no eso no significa que sean de manera ilegal, indocumentada es que no tienen un documento válido para permanecer en los Estados Unidos, pero ellos sí tienen un documento, una matrícula o un carné que le llaman los centroamericanos de otro país, entonces realmente pues... Realmente no tenemos por qué espantarnos, realmente no tenemos por qué salirnos de la borda. Estoy buscándoles uh, el nombre, fue en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, pero hay un político mexicano que fue quien realmente tuvo en sus manos todo el, el desarrollo de lo que fue hacer la organización de el, el sistema del seguro social en México y me da mucho coraje cuando no me acuerdo así de primera mano entonces este realmente cuando recurro al, al internet no me gusta hacerlo me gusta más hacerlo en los libros pero en este momento se me vino este tema y pues realmente había que, que sacarlo, pero el hecho es que el Seguro Social también ha tenido sus etapas de transición también los médicos y déjeme y se lo digo los médicos del Seguro el Instituto Mexicano del Seguro Social atienden tanto caso principalmente de accidentados balanceados, bueno un sinnúmero de cosas que a veces son llamados a los hospitales de los Estados Unidos a que den conferencias para decir cómo resolvieron tal o cual problema hay un sistema de reconstruir los huesos. Usted quizás ha ido a visitar a algún pariente a un hospital y ven que la pierna está atravesada por unos alambres eh, plateados, cromados, y el hombre está como que dentro de su pierna, dentro de una estructura plateada o cromada. Bueno, ese sistema para hacer que los huesos solden es un sistema completamente inventado en México entonces realmente no podemos quejarnos de los eh, procedimientos en México porque hay unos muy buenos ahora si el hecho es que el sistema del seguro social mexicano ha tenido deficiencias ha sido por negligencia económica pero no médicamente hablando una que otra enfermera que se distrae o algo y se le pasa poner la medicina adecuada al, a, al paciente. Bueno, eso sucede mucho, incluso aquí en los Estados Unidos. Pero hablando básicamente a fondo de que si el presidente tuvo a su nieto, el presidente de México, en un hospital de Houston, bueno, pues así lo quisieron los papás. A lo mejor ni le consultaron al abuelo. El abuelo anda tan ocupado en la mañanera y en sus giras que posiblemente no hablen con él a diario. Entonces ya cuando se enteró, bueno, pues ya fue demasiado tarde. Sucede en muchas familias, pero todo el pueblo se le fue encima. No, véanlo por el lado bueno. El chamaco va a tener doble nacionalidad porque México permite el hecho de tener nacionalidad mexicana por los padres y la nacionalidad norteamericana que automáticamente adoptó eh, al, o le llegó por legalmente por el hecho de haber nacido en territorio norteamericano. Pero vean qué curioso, eso sí, el Departamento de Estado lanza un comunicado de que se va a implementar un plan para detener el turismo de las personas que vienen a dar a luz a los Estados Unidos, justo días después. No sé si hay alguna relación, no sé qué tenga que ver, pero bueno, son situaciones. Entonces todo esto tiene algo que ver, pero desde el punto de vista, Santiago Roel, Santiago Roel, si no me equivoco No lo encontré, pero estoy confiando en mi memoria Permítanme y hago una verificación rápida Santiago Roel fue ¿Quién? Santiago Roel, vamos a verlo aquí Así son los programas en vivo, me gusta Checarlo al momento, vamos a ver aquí en su biografía Y realmente vamos a salir de dudas. ¿Por qué? Pues porque básicamente así ya no estamos encasillados en que si fue o no fue. Entonces Santiago Roel, permítame un segundo, fue quien fundó y desarrolló todo el sistema del Seguro Social. Y tuvo entre ellos bastantes pueblos diplomáticos, puestos diplomáticos. Santiago Roel fue un político excepcional que hizo demasiadas cosas. Posiblemente después le dedicaremos un programa completo. Pero estoy viendo... Y fue de quienes, quienes realmente desarrollaron pues, lo que fue... Todo el desarrollo, de, de, perdón por la redundancia eh, Desarrolló básicamente todo el programa de la integración ya del, de, del sistema del seguro social A las empresas y básicamente pues cuando falleció Pues tristemente se fue a los estados, se vino a los Estados Unidos a tratarse y fue donde falleció y es algo que le criticaron demasiado, pero pues yo a veces pienso que las situaciones en la vida no son determinadas por la persona, muchas veces son manejadas por las circunstancias. A veces yo quisiera... A mí me ha pasado mucho de que me despierto en la mañana y ya tengo un plan en mi agenda y de repente me hablan de un familiar que está enfermo y he tenido ese mismo día que tomar un avión y pues ni modo. Me he tenido que ir a atender esa situación familiar. Entonces son situaciones pues que realmente se presentan de alguna manera mmm, emergente y pues realmente hay alguna manera, no hay una manera de evitarlo. Pero a lo que quiero llegar es que nos estamos saliendo mucho de lo que es fijarnos en la perspectiva política. Los mexicanos estamos enfocándonos demasiado, estamos realmente cayendo en el hoyo de a dónde nos quieren llevar. Con la polémica de la mañanera Recuerde que la mañanera Es una estrategia Para mantener al pueblo Fijamente divertido Porque desde los romanos Había algo que se llamaba pan y circo O sea, ¿qué es lo que sucede? Que quieren que estemos entretenidos Quieren que estemos Alimentados, pero hasta ahí la mañanera tiene por objetivo informar y tomar cuestionamientos de la gente, de los periodistas pero no tiene un objetivo de resolución inmediata de los problemas eso lo acostumbran mucho los políticos para entretener al pueblo para fijar un aparente contacto directo con la gente entonces yo siento que realmente la mañanera sí está llenando un gap, está cumpliendo con una necesidad. ¿Por qué? Porque cuando otros presidentes no hacían nada, la gente ni siquiera lo preguntaba y no se quejaban. Por eso menciono lo del exdirector del Seguro Social, por eso menciono lo del nieto del presidente. Y no estoy aquí ni para defender al presidente López Obrador, ni para defender al presidente Trump, pero lo que quiero hacer ver es una conjugación de factores que nos permitan delinear hacia dónde realmente vamos. O sea, el director de Cementos Mexicanos hizo un plan estratégico muy bueno de un acuerdo con el gobierno federal de México para proveer de cemento y concreto, hacer todas las carreteras eh, rurales con concreto mexicano, cemento, algo que tarda más en romperse, algo que le llaman el concreto hidráulico, y la misma gente participa de estos proyectos, y esto es un gran negocio para cementos mexicanos, sin embargo la prensa no se ha fijado en eso, y es un proyecto grandísimo, carreteras que van a necesitar de poco mantenimiento, porque ustedes saben que el asfalto de Chapopote al año ya está lleno de baches y ahí andan reparándolo temporalmente en cambio el concreto hidráulico cualquier ingeniero que sepa del tema sabe que lleva un terraplén muy bien hecho que se hace de cal o de, o de grava o de piedra y después de ello ya entra el, 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 el concreto hidráulico con una cama metálica que no permite que se cuartee tan fácilmente y eso el presidente es lo que está haciendo en las poblaciones rurales y la gente no le pone atención y es un proyecto más efectivo para comunicar a las comunidades rurales con el resto de las ciudades y es un proyecto que va a ayudar a hacer la infraestructura de ese cruce tan importante de barcos en el Istmo de Tehuantepec que va a ser una base de la estructura del Tren Maya y de muchas cosas y los periodistas no lo vislumbran, están semanas y semanas hablando del meme del avión que saben que no se va a vender, que saben que el avión tiene otro fin y va a ser una sorpresa para los mexicanos, <coughs> perdón, acuérdense de mí, les van a salir con una gran sorpresa con el avión presidencial, lo mismo el chamaco, el chamaco ya nació y está feliz con sus papás, déjenlo disfrutar, el abuelo es solamente el presidente, pero no tuvo quizás nada que ver con el nacimiento, somos una comunidad mexico-americana muy sólida. Ustedes, todos los que me escuchan, tienen parientes trabajando en los Estados Unidos. Y nosotros que estamos trabajando acá tenemos parientes en México. Y amamos México y amamos Estados Unidos. Y no podemos ser independientes ni de uno ni del otro. Nos necesitamos. México y Estados Unidos son como Dios y el diablo Se necesitan uno al otro para poder subsistir Porque el mal no puede reconocerse como tal si no existe el bien Y esto es un, pro, un profundo sentimiento ontológico Que no me quiero meter porque soy un gran seguidor de la filosofía Y del razonamiento lógico del hombre Pero eso no lo voy a tratar en este momento Vamos el presidente Andrés Manuel López Obrador con la mañanera realmente ha hecho que México no pierda la atención en esa conferencia. El presidente está feliz porque todos los medios lo siguen en vivo. Él ha sabido maniobrar muy bien esta publicidad gratuita de la misma manera en que Donald Trump ha sabido maniobrar muy bien las redes sociales con Twitter. Hace dos días mandó 140 mensajes nadie se quejó, todo mundo los leímos entonces la manipulación de las benditas redes sociales aunado a que los políticos cada vez hablan más para decir menos, nos está llevando a un encauce que es realmente donde nos quieren tener los líderes en los gobiernos en un río encauzado acuérdense que antes eran borregos ahora son seguidores del trending de, de las redes sociales virales ahora somos eso ya no nos tenemos que parar en una plaza con un refresco y un, una torta y un sombrero del PRI ahora con el teléfono nos tienen anonadados con la tableta, con el celular eso es la novedad y eso es lo que no hemos sabido distinguir de lo que son las nuevas modalidades de una red social para ignorantes y la modalidad de irse a los sitios que realmente eduquen y orienten. Luego les voy a hablar de sitios de internet que están saliendo para confirmar y hablar de manera seria de noticias que saca lo que es el mainstream media y de todos los demás medios. Y si ese website no lo saca, quiere decir que la noticia no está fundada en la verdad. Entonces, nació el nieto del presidente de México en Houston. Felicidades. ¿El presidente Trump tiene dos aparentes evidencias más en su contra? No no procede, un video casero no procede y además no se prueba que fue el presidente quien habló y un manuscrito que todavía no se comprueba que es la mano del asesor Burton quien lo escribió, tampoco procede, entonces seguimos como empezamos, gracias por acompañarnos, nos escuchamos mañana, hasta entonces y recuerde, redes sociales